0: Pero la gente debe estar eh, segura de algo. Están mejor los niños en la escuela que en la calle. Debe estar segura de algo. Las escuelas, los salones, no son un foco rojo. No son un riesgo de contagio más allá del que sí lo es. No cuidarse, no prevenir, asistir a eventos sociales que al final del día la vida no ha parado. Ya no compensa. La verdad es que ya no compensa y, no, y lo hablo con toda la responsabilidad. No es subestimar la enfermedad porque también hay quien dicen ¡Ah, hombre, son unos irresponsables! ¿Cómo eran las escuelas? No es eso pero ya no compensa cerrar las escuelas con las afectaciones que vamos a ver ahorita, pero en generaciones. Con discursos no se arreglan las escuelas, no se arreglan con discursos, pero todas tienen muchas necesidades. Vamos a ir arreglando lo primero, el agua, la luz, el alcantarillado. Tengan la certeza que escuela que no tenga las condiciones, escuela que no arranca, o sea, no los vamos a arriesgar. Uh-huh.
1: ¿Qué tal, auditorio del Heraldo? Nos encontramos en las instalaciones de esta editora para platicar con el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, quien nos viene a contar sobre los preparativos preliminares al inicio del ciclo escolar venidero, sobre el cual padres de familia e inclusive maestros todavía tienen alguna serie de dudas en torno a cómo será este retorno a las aulas, considerando que se ha decidido que estas tendrán que ser presenciales, las clases serán presenciales inevitablemente, pero habrá ciertas condiciones que el Instituto de Educación de, Educa- de, de Aguascalientes, junto con la SEP, estarán planeando y estarán dando a conocer padres de familia, escuelas, y que éstas sean eh, la mejor manera en esta nueva modalidad de educación que tendremos que retomar tras la parálisis que se tuvo el año pasado ante el arribo de la COVID. Buenos días, Ulises, gracias por escucharnos y por atendernos.
0: Muchas gracias. Como siempre, es un gusto saludarte. Y justamente es eso, es informar a la ciudadanía, a los padres y madres de familia, a nuestros compañeros, trabajadores de la educación, cómo es que se va a dar este regreso presencial a las escuelas. No es un regreso a clase porque nunca nos fuimos. El sistema estuvo trabajando a distancia con mucho esfuerzo de los maestros, de las maestras, de los padres de familia. Pero hoy es tiempo de tomar decisiones y una de esas fundamentales es retornar nuevamente a la escuela
1: carta responsiva o no carta responsiva porque ya desde la federación dijo la CEP que no es obligatoria pero parece ser que a nivel local los padres de familia lo han considerado necesario
0: pues es que más que una carta responsiva es una carta de corresponsabilidad en ningún momento se planteó que era un deslinde o sea circularon muchas versiones en las redes sociales una de ellas decía yo eh, responsab- evito la responsabilidad si mi hijo se contagia y la dejo en la escuela pues para nada, ¿quién sabe dónde se contagia o quién lo contagia? No, esa es la situación. Era una carta de corresponsabilidad donde se pedía a los padres y madres de familia ayudarnos, hacer equipo con los maestros, identificar algún síntoma, eh, canalizarlo al médico, avisar a la escuela. Pero al final del día sabemos que hoy el debate está centrado en si se va a hacer o no. ¿Vamos a acatar la instrucción de la SEP? Si la SEP determina y lo publica de manera oficial que no habrá carta, nosotros con gusto lo acatamos. Vamos a hacer lo que nos toca, sensibilizar a los padres de familia, a los maestros de las medidas sanitarias.
1: Con o sin carta, yo creo que tenemos esa responsabilidad, el padre de familia, saber si nuestro hijo va sano a la escuela y y en la escuela detectar si el alumno va enfermo o algún maestro, ¿no?
0: Hay una guía que se va a publicar la siguiente semana y que van a trabajar los maestros en Consejo Técnico Escolar. Es la guía para la reapertura de las escuelas. En ese documento viene muy puntual y muy claro qué se hace antes de abrir la escuela, durante la apertura de la escuela y al cierre de la jornada. El tema de los filtros, el filtro en casa, el filtro en escuela, el filtro en el salón de clase, las intervenciones, las nuevas intervenciones que en general ya las conocen, sana distancia, uso de cubrebocas, la temperatura, maximizar los espacios abiertos. Yo creo que cuando hablamos de salud nunca se exagera, nunca se debe escatimar en la parte de las medidas, pero además se aclara y se orienta qué hacer cuando hay casos sospechosos qué hacer cuando hay casos confirmados, qué grupos trabajan un día, qué grupos trabajan otro día, horarios, cooperativas o tiendas escolares, entradas y salidas, condiciones de seguridad, todo lo fundamental para que nuestras escuelas abran. Y lo hemos señalado de manera ordenada, gradual, escalonada y ahora se agrega el término cauta, o sea, con precaución, con mucho cuidado de las condiciones.
1: Ahora, finalmente es una responsabilidad que siempre debimos tener como papás. Si vemos que mi hijo tiene tos, está enfermo de la garganta, tiene gripe, tiene diarrea o cualquier otro malestar, primero, ¿qué niño puede concentrarse en su clase si se siente mal? Sí. Segundo, así sea una enfermedad común, va a contagiar a sus compañeros o viceversa. También hay maestros que luego acuden enfermos de cualquier malestar leve y llegan a generar ese contagio. Continúas con el COVID.
0: Sí, pues vamos a estar muy cerca de las autoridades sanitarias. Hay una gran coordinación con la SEP. Últimamente se ha fortalecido mucho más y eso es beneficioso para el Estado porque van a venir programas, iniciativas que van a justamente a fortalecer la educación. Pero con el IMSS, con el ISTE y con el propio ICE hay una coordinación directa. La Guardia Sanitaria va a estar acompañándonos, vigilando que se cumplen los protocolos, van a estar aplicándose las pruebas en caso de ser necesario, los cercos sanitarios, mucha información para que la gente esté tranquila. Últimamente se ha visto el tema de la curva de de contagios, se habla de olas ya que viene una tercera ola, se habla del tema de la efectividad o no de las vacunas, son temas que no no eludimos de ninguna manera, pero la gente debe estar eh, segura de algo, están mejor los niños en la escuela que en la calle, debe estar segura de algo, las escuelas, los salones no son un foco rojo. No son un riesgo de contagio más allá del que sí lo es no cuidarse, no prevenir, asistir a eventos sociales que al final del día la vida no ha parado. O sea, ve al centro comercial, ve al súper, ve al antro, ve al restaurante y está abierto y hasta cierto punto, bueno, es parte de las medidas de adaptación. También mueve economía y también hay gente que vive de eso. Pero entonces, ¿por qué abrir esos negocios y cerrar la escuela? O sea, ya no es un tema congruente esa parte. Nuestros niños los vamos a recibir con los brazos abiertos, con mucho gusto, porque hoy las decisiones están fundamentalmente basadas en dos cosas. Primero, las afectaciones académicas que, que se están viviendo ya, la pérdida de aprendizajes, el rezago, el abandono escolar, que es un tema que nos debiera preocupar mucho. Los niños que hoy desertan de la escuela son los adolescentes que mañana van a estar en la esquina, en la calle, en la droga, en la delincuencia. Segundo, la parte afectiva y emocional, que es lo que debiera centrar nuestra atención. Cambios de conducta, estrés infantil, ansiedad, depresión, ideaciones suicidas, conductas antisociales. O sea, todas estas problemáticas se van agravando, se van agravando, se van agravando y la escuela, pues no es que sea una guardería, es un medio de contención social. Es donde el alumno intercambia conocimientos, socializa, comparte, ve al amigo, a la amiga, a la novia, a la maestra y eso permite justamente diagnosticar identificar, canalizar, acompañar tantas y tantas situaciones que se están presentando al interior de las familias.
1: También es salud, finalmente.
0: También es salud, es, es salud mental, es lo que no se ve, pero es lo que importa, lo de la mente, lo de corazón también.
1: Que si bien esta generación COVID estas generaciones que se van a tener 3, 4, 5, 6 años, no sé cuánto se vaya a llevar esta recuperación en el aprendizaje, pues también conlleva eh, la recuperación en la salud mental que, que tiene que ir empatado, ¿no?
0: Pues yo le digo a los papás y a las mamás, yo también soy papá de dos menores y notas la diferencia cuando no van y cuando van a la escuela. Yo le digo al papá, a la mamá que en este momento nos está viendo, pregúntele a sus hijos si quieren o no quieren regresar, si sienten que están o no aprendiendo. Están educándose con la televisión, con el teléfono, viendo qué en los dispositivos, hablando de qué es en las redes. Entonces, por eso es importante asistir a la parte educativa. Pregúntenle a los niños quieren regresar o no quieren regresar. Como papás, observen su comportamiento. Y en términos coloquiales, ¿cómo los ven ahora? Estresados, corajudos, más menos resi- resilientes. ¿Por qué es eso? O sea, eh, los adolescentes, los niños están enfrentando las problemáticas de los adultos, también el miedo, la inquietud, la incertidumbre, pero desde su corta edad, quizás no con todas las herramientas que un adulto puede tener. Entonces es importante ya poderlos atender. Y lo señalo. Tampoco los maestros la están pasando bien. O sea, el trabajo se ha multiplicado. Mañana, tarde, noche, sábados y domingos. No es dar la clase de 50 minutos. Es prepararla, es planear, es diseñar herramientas, estrategias. Es dar la clase, es evaluar, es calificar. Son tantas y tantas cosas que combinan con el rol de ser maestras, mamás, esposas, madres de familia, que hoy también están padeciendo niveles de ansiedad, niveles de estrés. Los padres de familia están yendo a trabajar a la empresa, el niño se está quedando con la abuelita, con el abuelo, con el tío o con algunos otros cuidadores. Se incrementan los casos de abuso psicológico, sexual y es en un círculo cercano al niño. Se incrementan los casos de accidentes en el hogar. Desgraciadamente, quien más padece esto también son las madres de familia, las mujeres son las cuidadoras principales, el 90% son las mujeres las que acompañan la educación y las cifras de desempleo de las mujeres se están incrementando porque o trabajan o cuidan a los niños. O sea, ya no el debate es si abrimos o no las escuelas. El debate es las vamos a abrir y cómo vamos a regresar, con qué condiciones vamos a regresar. ¿Qué
1: tarde que temprano tendría que ser? Así. Es. Y la crítica va a ser tarde que temprano, porque los temores no van a no se van a ahuyentar en tanto no haya un tratamiento específico para la COVID.
0: ¿Y cuándo se va a acabar esta enfermedad? No lo sabemos. ¿En septiembre? ¿En octubre? ¿En un año o en dos? Nos
1: habían dicho que en 15 días el año pasado, ¿no?
0: Y, y cuando arrancó esta pandemia en marzo del 2020 en, en México decían que en dos meses y que en uh-huh. un mes y que un pico y dos picos y ya sabemos que ya no es por picos ya es por olas. Uh-huh. Entonces al final del día nos vamos a tardar en abrir las escuelas. Hasta que exista ser contagios, un contagio, dos contagios y más
1: y más efectos colaterales.
0: Ya no compensa. La verdad es que ya no compensa y no y lo hablo con toda la responsabilidad. No es subestimar la enfermedad, porque también hay quien dicen ¡ah, hombre! Son unos irresponsables. ¿Cómo eran las escuelas? No es eso. Pero ya no compensa cerrar las escuelas con las afectaciones que vamos a ver ahorita, pero en generaciones. O sea, esa es una parte que es importante también poner al centro existían dos países que son los que más, más estaban tardando en abrir las escuelas. Uno de ellos era México y un país de África. en Este momento no recuerdo el nombre. Es un círculo vicioso. Entre más te tardes en abrir la escuela, menos la vas a abrir porque hoy no la abres porque no hay condiciones y se va desgastando, se va la van robando, la van vandalizando. Cuando quieres regresar, pues no hay condiciones para regresar, pues menos vas a regresar. Y entonces es una situación que la escuela mueve, Mueve sociedad, mueve cultura, mueve convivencia, mueve seguridad, mueve economía. La vida gira también en torno a la educación.
1: Ahora, van a regresar a las clases eh, presenciales, pero habrá papás que digan, no, yo no quiero, no me quiero arriesgar, no los quiero poner en peligro. ¿Cuál va a ser la condición de que sea de que pueda tomar sus clases en la casa o donde le sea posible? para que tenga el aprendizaje que se requiere o medianamente el aprendizaje que pudiera tener en el aula?
0: Es una buena pregunta. ¿Es voluntario para padres de familia que decidan o no enviar a sus hijos? Yo en un tema de congruencia quisiera pensar que los padres de familia que no van a enviarlos está justificado. Al final del día, dile a un padre de familia que perdió a un hermano, un hermano, un abuelo. Pues es una parte emotiva que decir no los envío porque yo lo viví. Yo quisiera pensar que los padres de familia están justificados. Porque no se entendería que un padre no quiera enviar a su hijo a la escuela, pero sí lo lleve a la fiesta, al parque, al centro comercial, al cumpleaños. Estoy pensando que van a ser menos los casos eh, de ese tipo de, de situaciones. Es voluntario. Si los papás no los quieren enviar a la escuela, van a seguir siendo atendidos. Sin embargo, aquí es importante señalar lo siguiente. La jornada laboral de los profesores se va a respetar. O sea, antes se trabajaba, vamos pensando de 9 de la mañana a 11 de la mañana un grupo y luego de 12 a 1, otro grupo a distancia, unos grupos el lunes, otros el martes. La escuela se organiza. O mándenme
1: la tarea a la hora que puedan.
0: Hoy en preescolar se va a trabajar de 9 a 12, en primaria de 8 a 1, en secundaria de 7.30 a, a 1.40. Esa va a ser la jornada hora, horaria la, laboral establecida para los profesores. Van a dar su clase con los alumnos de manera presencial. Pero... Pueden grabar la clase, pueden transmitir en vivo, pueden dejar el cuadernillo, pueden dejar la actividad y recibirla con un correo, con un WhatsApp. ¿Eso revisarla? será
1: decisión del maestro?
0: Será decisión del maestro, será decisión de la propia escuela, será de, 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 de común acuerdo con los padres de familia. Okay. Porque también era una inquietud de decir, a ver, voy a dar mi clase con los presenciales y en la tarde, noche, otra vez y mañana... Entonces esa es una realidad. O me voy a
1: tener que conectar para atender a los que están en línea.
0: Así es. Y también es un desgaste para los profesores. Hoy no va a ser así. Dentro de la jornada laboral se va a estar trabajando lo necesario. Sigue el canal Aprende en Casa, sigue el canal local, pero vamos, tampoco es eh, eh, decir de aquí para acá, en este horario atiendo y luego me desconecto. No, los maestros dan de más. Los maestros tienen un corazonzote y ellos les aseguro que van a atender mensajes y todo, porque esa es la naturalidad. Pero ya no en un tema, porque también son seres humanos y, y también conviven y son pares de familia y esposos y esposas. Entonces, esa es una situación. Para los trabajadores de la educación, hoy no me gusta decir la palabra obligado. Porque a nadie se le obliga a cumplir con lo que le encante, le gusta. A
1: ver, director, en el caso de los padres de familia y las clases, para uh-huh. no brincarnos a los maestros que sí. ya vamos al, al siguiente paso. Yo, mamá, este, no sé lo que está pasando con mi escuela ni lo que va a pasar. Estamos a semana y media de que inicie todo, dos semanas aproximadamente. El día 30 entra, 30. ¿verdad? Para entonces ya tuvieron que llegar a un acuerdo por escuela, Padres de familia, directores, maestros, a ver cómo se va a trabajar, porque cada escuela tiene sus propias características.
0: Mañana termina la fase del taller intensivo de capacitación. En ese taller, a grandes rasgo, los maestros están adquiriendo elementos, herramientas para diagnosticar a los alumnos, aplicar instrumentos, saber en qué nivel de conocimiento vienen, la parte afectiva, académica, emocional, graficar, evaluar, ponderar. La siguiente semana viene el consejo técnico intensivo, es académico, pero también ya a nivel operativo, condiciones de la escuela, aforos, qué grupos vienen un día, otro día, salidas de emergencia, señalética, filtro de, 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 de corresponsabilidad, eh, comité participativo de salud, cooperativa escolar, o sea, ya la organización de la escuela. En esa fase, se, se van a estar dando a conocer, los maestros van a conocer la guía operativa del regreso, los protocolos y asimismo es el espacio de comunicación con los padres de familia. A ver, cada maestro tiene en este momento ya su grupo de WhatsApp de 35 alumnos de primero a quienes van a venir de manera presencial. Ya, ya deben
1: tener esos grupos?
0: ¿Sí, ya los tienen, ya okay. los, ya los tienen y se, y se siguen conformando. Ok. Eh, quienes van a venir de manera voluntaria? Pues de 35 van a venir 30. Ah, pues con 30 organizas tus aforos. 15 vienen un día 15 vienen otro día los cinco que van a trabajar a distancia cómo le vamos a hacer les voy a dar las actividades por día por semana se van a conectar a la clase o o les voy a mandar a ustedes los videos. se va a organizar cada uno de los maestros cada una de las escuelas y obviamente no están solos hay el acompañamiento de la autoridad capacitaciones cursos reuniones todo lo necesario para irle dando certeza a este regreso
1: ok ahora si vamos con los maestros ya sabemos que la mayoría de los maestros fueron vacunados en, de manera especial con la, con la vacuna que se les asignó. Otros maestros a lo mejor aprovecharon antes de, antes de la etapa que les correspondió al, al magisterio por grupo de edad. ¿Cuántos maestros podrían regresar ya vacunados o si tienen previsto esta situación? ¿Y cuántos otros podrían no volver a las aulas? porque tal vez eh, este, tengan enfermedades eh, que los, po- los podrían poner más vulnerables.
0: Prácticamente se vacunó el que quiso y el que pudo hacerlo, con la cancino de una sola dosis. 35.800 vacunados, números redondos.
1: ¿De cuántos Hay, maestros?
0: De, cuarent- de un censo de 42.000, que al final del día se fue ajustando, ¿por qué? Porque un profe de media también trabaja en básica. Trabajan en dos escuelas o tres, trabajan en superior y en media, trabajan por contrato. Entonces el censo se fue ajustando. Tú escuchas, se vacunaron 35 de 42, faltan 7. No, esa es la situación. Se fueron ajustando los censos. Estamos prácticamente hablando de que un 99% de los que efectivamente debían vacunarse, se vacunaron. Hay quien se vacunó en su grupo de edad con otras vacunas. Hay quien no se vacunó por miedo, porque no estaba en el estado. Nosotros vacunamos en periodo vacacional y hubo una excelente respuesta. Porque en ese momento tenía síntomas, estaba enfermo, estaba en cama, equi situación. Se vacunaron después con otras dosis o en otros países, inclusive se sabe uh-huh. quién iba a vacunar a Estados Unidos. Hoy lo que podemos decir es se vacunaron los que pudieron, se sigue vacunando, pero además si se puso en, en la mesa a nivel federal, si se requiriera una fecha especial para vacunar a algunos maestros, se gestiona y se vacuna. Eso y seguirá siendo
1: personas. voluntario
0: y seguirá siendo voluntario el tema de la vacuna que les tocó porque es un tema que no eludimos está en las redes que se ocupe una segunda dosis a ver no lo dijo el subsecretario de prevención de la salud el doctor Gatel, hace una semana con él científicamente en este momento no está aprobado que se requiera que el laboratorio que la produce y la vende la recomiende es otra cosa es otra cosa y, y, y lo digo así con, con mucha claridad lo que nosotros manifestamos es bueno si se requiere y si se ocupa, la queremos. O sea, la queremos para darle certeza a nuestros maestros. Hoy nos dicen que todavía no es necesario. Nos quedamos con esa parte de garantía que nos dice la autoridad de salud. Son los expertos, no los medios. Los de salud dicen en este momento no, adelante. Lo mismo con la vacuna para los menores, para los infantes de, de menos de años. Sí, que de es otro años.
1: pendiente, ¿verdad? Que, que sí. supuestamente ya se había dicho que se iba a vacunar antes del de, inicio del ciclo escolar. Otros que ya estaba autorizada la vacuna, que no hay esa vacuna, finalmente se dejó de producir. Y ahora está en stand-by el proyecto de vacunación para los, para los niños y adolescentes.
0: En México no ha llegado, no se ha aprobado y no se ha autorizado. Pero lo mismo. Si llega, la queremos, la uh-huh. queremos para que se aplique con los menores de edad y, y sea una medida más de, de prevención. Okay. Ahora, hablando de los, de los profesores, pues están garantizados sus derechos laborales y prestacionales. Si en este momento alguien no tiene las condiciones para regresar, justificadas, o sea, una enfermedad de las que van a publicarse de manera oficial en el catálogo, cuenten con que los vamos a cuidar y van a estar trabajando en casa y se les van a respetar sus derechos. Pero si alguno de ellos no tiene ninguna justificación, ¿deberá presentarse a laborar a su centro de trabajo?
1: Si está de verdad enfermo, deberá presentar su justificante médico, sí. donde sí, diga... Un catálogo
0: de enfermedades. Ajá. A ver, yo, yo entro en ese catálogo, el IMSS o el ISTE, te va a dar tu certificado, lo presentas a tu autoridad educativa y...
1: Y en este caso también tendrá que ponerse de acuerdo con padres de familia y directivo del del plantel para decir yo voy a impartir mis clases de esta manera.
0: Sí, Bien. ahí vamos a ver primero la estadística de los casos y luego vamos a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque pudiera ser que se continúe a distancia en ese grupo, pero vamos, pensemos que el maestro no puede asistir, pero los papás quieren enviar a los hijos. Algún maestro podrá ayudarlo, algún maestro podrá suplirlo temporalmente, pero la idea es ir analizando caso por caso y tomando las decisiones mejores para la educación y para los trabajadores.
1: Me voy a atrasar un poquito para los alumnos. Yo, papá, no quiero que mi hijo vaya a la escuela porque tengo miedo que se enferme. Pero yo, pero los compañeritos de mi hijo sí están yendo a la escuela y mi hijo la próxima semana dice, es que yo sí quiero ir. Bueno, está bien, lo mando. ¿Es posible hacer eso de que empiece en línea y termine presencial?
0: Es posible, pero qué bueno que se pone en la mesa porque es un tema de compromiso varias escuelas nos decían a ver ayúdenos ustedes están diciendo que es voluntario que es híbrido y entonces sucede que un alumno que dijo que iba a regresar presencial pues va dos días y después no porque pues es voluntario ya no quiso ir o estaba trabajando a distancia y el día siguiente llegó y no nos avisó que iba a venir entonces el aforo de cinco ya es de seis qué les pedimos a los papás que hagan su organización si nos dicen que van a regresar de manera presencial por lo menos un bimestre que lo cumplan de manera presencial. Si nos dicen que van a regresar a distancia, por lo menos un bimestre a distancia. Porque de lo contrario, el maestro dice, mañana recibo 5 y preparo lo necesario para 5, y llegaron 7, y al día siguiente dice, voy a recibir hoy 10, y llegaron 4, porque como es voluntario, el niño no se quiso levantar temprano. Entonces, compromiso de los papás, seriedad. Eso es lo que les pedimos. Al final del día los vamos a recibir. Es su derecho y es nuestra obligación atenderlos. Pero eso nos permite atenderlos bien, mejor, con calidad. Hay profes que nos dicen, no, pues hoy recibí tres y mañana recibo 15. Entonces es orden, organización. Eso es lo que les pedimos. Claro que si tiene síntomas, pues eso no se discute, no nos lo manden.
1: Pero también para cuidar el aforo del, del salón. Así es. Por eso va a estar dividido en un, unos toman clase un día, otros Así otro es. día, por si son 30, sean 15 y 15. Y, y haya la suficiente distancia, la suficiente oxigenación Ve, del lugar. Ah,
0: afirmativo, así es. ¿no?
1: Algo que nos quieras agregar, Ulises.
0: Pues miren, el llamado hoy es a cerrar filas, a hacer equipo, a actuar con mucha congruencia. Yo he estado visitando planteles, platicando con maestros, con padres de familia. Ellos nos señalan que hay inquietud natural de un proceso pues, nuevo. ¿Quién tiene la certeza? ¿Quién sabe A, B, C, D? ni los países de primer mundo? Esa es una realidad. Pero hay que tomar decisiones. Afortunadamente, nosotros vamos un paso adelante. ¿Por qué? Porque cerramos el ciclo escolar con este modelo, el 7 de junio. Nos permitió corregir, equivocarnos, mejorar, fortalecer, identificar. Hoy hay estados que van a tener que arrancar todas sus escuelas sin haber hecho una especie de pilotaje. Entonces, vamos un paso adelante. Vimos que podemos, que podemos hacerlo. Que hay ventajas, o sea, el 90% de los alumnos que habíamos perdido la conexión regresaron a la escuela cuando se abrieron las puertas. Que tengan la certeza que los vamos a estar acompañando, pero hoy más que nunca requiere el trabajo en equipo. El sindicato, estamos haciendo equipo con el sindicato, el gobierno del estado, los padres de familia, los alumnos, todas las dependencias. El gobernador Martín Orozco Sandoval asignó 21 millones de pesos extras para mantener las escuelas. Se están contratando soldadores, fontaneros, electricistas, se están comprando bombas, tinacos, cisternas, cableado, pintura, impermeabilizante para entrar a las escuelas. Todas las escuelas necesitan algo, porque lo veo en las redes, nomás van a las bonitas, voy a todas. Este, con discursos no se arreglan las escuelas, no se arreglan con discursos, pero todas tienen muchas necesidades. Vamos a ir arreglando lo primero, el agua, la luz, el alcantarillado tengan la certeza que escuela que no tenga las condiciones escuela que no arranca o sea no los vamos a arriesgar uh-huh. pero si una escuela tiene todas las condiciones vamos a abrir las la
1: esenciales verdad
0: las esenciales sí sí una velaria
1: se...
0: a ver o arreglo una cisterna o le pongo la velaria pues primero la cisterna uh-huh. o sea que nos entiendan esa parte yo creo que lo entienden porque son sensibles en básica tenemos 1.258 escuelas 293 mil alumnos 30.000 trabajadores de la educación 13.000 de esos son maestros pues cada, cada cabeza es un mundo y cada escuela es un contexto.
1: Y que también esto nos sirva de experiencia de la necesidad de también cuidar nuestro entorno, nuestra escuela.
0: Eso es fundamental. O sea, la escuela no es del gobierno. El gobierno lo administra. Pero la escuela es de todos, de papá, de mamá, de los alumnos, de los alumnos. A ver, el tema de los robos. Hemos bajado bastante los robos con la vigilancia municipal, estatal, la Guardia eh, eh, Nacional. Sigue habiendo algunos robos. El tema del cableado, las bombas. ¿Dónde se compra el cable que se roban en las escuelas? En las recicladoras. ¿Qué los hijos de los dueños de las recicladoras no van a las escuelas? También son sus escuelas. Uh-huh. Entonces la idea es cerrar filas, cuidarlas. No podemos tener un policía en cada una.
1: ¿Hasta ahorita cuántas escuelas ya estarán en condiciones de, de decir el 30 vuelven porque vuelven? Y nos faltan todavía unas cuantas en donde nos falta la cisterna o el lavabo o cualquier cosa. No estoy en este momento
0: en condiciones okay. de decir cuántas. Por qué? Porque sería entonces adelantarme a un tema decir pues con que arranque el 50 me doy por bien servido. Uh-huh. No, yo quiero que arranquen el 100 de las escuelas. A eso aspiramos. Por eso estamos diario visitando una y otra y otra escuela, a veces vamos a una, tomamos datos, nos regresamos a la semana, vamos de nuevo, vemos si nos toca a nosotros a obras públicas alifea, a, le pedimos ayuda al municipio, o sea, eso es lo que estamos haciendo. Sé que no van a arrancar el 100, porque hoy una escuela puede tener luz, el 30 ya no va a tener luz y por una escuela que me falte ya no es el 100. Pero aspiramos a que el 100% estén en las mejores condiciones para
1: hacerlo. Ok, entonces listos para el día 30 y si surgiera algo, pues eh, requeriremos su presencia de nueva cuenta.
0: Cuenten con ello, con gusto.
1: Agradecemos la atención y muchísimas gracias al director del Instituto de Educación de Aguascalientes por habernos dado un adelanto de lo que se está haciendo previo al inicio del ciclo escolar.